0: Girls Weekly Chat， 我是 d e s i g 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。我们今天先不说我们是多少周了，对，然后我要会把我们之前所有的节目改成七，讲今天按理说应该是多少周了。有六七十周了，反正就是<笑>什么玩意对，反正就是我们已经播了很久很久了。然后今天呢，我们同样是一个周二，然后我们在小红书上正在进行现场的直播。所以听音频的节目，如果你周二中午有空的话，可以来小红书上搜索 Faithful Life 来看姥姥姥爷一边这样你能看到。既能听又能看到，我们俩当时很多表情，你们也能看到。姥姥今天带了一个特别可爱的蝴蝶结，是的，这个是你们不看视频就不知道的。像不像那个 Mickey and Minnie 里边那米老鼠？就那个女米老鼠。Mickey and Minnie 就是两只米老鼠，对，像米，像不像米,米像米？像米。姥姥像不像米尼？而且我觉得你这个真的很适合你。除了不适合你的年龄以外， oh. 怎么不是？<笑>我问你，三十五岁的人不配在脑袋上戴一个蝴蝶结 hey, 我们不能 shame age。但你知道我小的时候、oh. 就是。我在十几岁的时候，然后我也会有一些三十多岁的阿姨，她们就故意打扮的很嫩。我当时脑子就真的就想说你老能，就是老黄瓜刷女。我真的就是觉得，因为当时你是一个十几岁的年龄，然后你穿了一个衣服，然后我就记得当时我小姨就老想跟我买一样的东西。我心里就想，你这老东西，你干嘛老想跟我买？而且小的时候你是不屑于扎蝴蝶结对，你为了表现出自己是一个成熟的女性，你就想蝴蝶结这种东西。太小的时候都故意去穿得很成熟。没错，我记得我十几岁的时候买了一个紫色的豹纹的衣服，然后把头发还遮半边脸，回家把我妈吓一跳，说你怎么看起来如此风尘？<笑>对,对，风尘风尘女子、嗯。哎，对不起啊，我聊高兴之前，我想插播一下。OK， 第一呢，就是大家一定要这周去时刻关注我们的微博，因为有两件好事会发生。嗯、第一，从昨天开始，昨天姥姥发了一个。超级搞笑的一分钟视频、嗯，如果大家没有看的话，一定要去微博上看看，嗯、呃，一定要看到这个视频的最后是有惊喜的，你们就会能 reflect 到上周我们说的挣钱有多不容易的那期视频，就是你们看到我们发的第一人称视角的视频，嗯、有可能不是那样发的。然后从今天开始，我们会每天都发一个短视频，然后只要评论够那个数，我们规定那个数，我们就会抽一个大礼包送给你们。这也是在圣诞在。新年之前，我们送给大家的一个每天都有的福利，是一个宠粉福利。也就是说，从今天，今天是二十一号，二十二号，从今天开始，二号，对，然后一直到我们下周一，嗯、就是我们的淘宝直播是十二月二十八号之前，我们每天都会在微博去公布一个奖品，然后，并且我们会公布开奖的方式，然后所有人在姥姥姥爷的直，呃，就是。那个所有的人都有机会获得这个奖品，并且我们会在直播间那天在直播的时候开奖，所以这两天、嗯、每天都要去微博蹲一下，然后去评论，就有可能会抽到大礼包、哎。昨天抽的是雅诗兰黛新出的那个香氛大礼盒，嗯、然后今天不知道要抽些什么。嗯、然后刚才有人捏维斯说他今天过生日,是生日，那祝他生日快乐。他也是大圣手吗？跟你。今天是,今天是射手哎，今天还是射手，好像是就到今天吧、嗯，射手座。你们也讨厌的大家，射手，你是射手还是摩羯呀、啊？然后我还想说一下、嗯，然后第二点，我们现在微博的置顶帖已经变成了我们十二月二十八号的那个的直播清单。橙色软件直播的清单、嗯，然后我们今天下午两点钟就去会去开那个选品会，再定下更多的品。嗯、然后大家大家想要什么，期待什么，也赶紧在那置顶帖底下留言。然后我们二十八号就要播了，所以大家抓紧。这是第二件事。儿，对，必须得说我们这一次直播的这些品真的特别特别好，而且巨便宜。因为当时发了那个之后，发了置顶帖的那个清单，很多都在底下留言说怎么这么便宜，我都没有感觉，但是听大家说就觉得。肯定是很便宜的，所以千万不要错过。微博上看置顶帖，每天蹲小视频抽奖。嗯、然后另外还有一件事儿、嗯，就是本周五的音频，我预告一下，是姥姥姥爷第一次做一个关于医美的科普。因为我们之前收到好多好多留言、嗯，是说医美坑太深了，能不能找个专业的人给大家好好讲一讲，到底我应该做什么项目，嗯、然后哪些项目就新的新出的这些概念到底。哪个值得做，哪个是坑、嗯，所以呢，我们这周五会做一次，我们请了一个专家，没错，做一次关于医美的那个科普。嗯、然后我看看要不要开直播、嗯，如果周四录的时候可以开直播、嗯，我们可以再开一次小红书或者那个微博的直播，嗯、对，大家敬请期待。嗯、okay, OK， 那其他人、嗯，我希望现在希望你们赶紧看直播的人把评论刷起来，然后我来公布一下今天我们的这个。音频的主题，咱们刚才一直在跑题，其实不是我们在做预告、嗯。那今天其实我们是想跟大家聊一下，就是现在有哪些我们生活中已经习以为常的一些科技上的改变啊、小工具啊、嗯、服务啊，是我们十几二十年前想都没敢想的。因为我们其实有这个想法，是因为今天突然发现二零二零年了、嗯，然后我就想，我大学毕业已经十好几年了。当时我现在的有用了很多东西、嗯，吃了很多东西，我就发现我当时就是觉得像梦一样。当时我曾经还说过一句话，嗯、当时我说：“哟，这要有一天这手机可以拍照片，拍的跟录像机一样那么好，嗯，就是该有多好。”没想到今天真的实现了，所以今天就是类似于忆苦思甜。或者说是给大家，而且我先问你，嗯，除了咱们俩知道十几年前的事儿、嗯，你觉得大家都知道？不，是，大家总得十好几岁了吧？你觉得有十岁以下大家就是，如果你现在只有二十岁的话、嗯，你回忆起十几年前，你记得记忆是模糊的，你知道吗？小的时候那个、嗯，所以我觉得。不过很多事情，你别说十五年前了，十五年前就五年前，年前嗯、年前你根本都想不到。嗯。然后我先说一下，我之前老何说过一句著名的话，嗯、他说他的命是空调给的。之前咱们做夏天的回忆那次，曾经说过、嗯，就是咱们最小的时候、嗯，很多人可能都不敢相信，但是咱小时候确实是没有空调的，嗯、我们小时候都只有电扇这种东西。嗯然后当时真的，一到夏天，我们讲过什么擦凉席，嗯，然后什么的，就晚上睡不着觉，还有人泼盆就是晚上起来实在热的不行了，蹲在那洗手间拿一盆凉水往头上一扣，然后在擦的身上，我还在先手心脚心抹风油精，啊，对就为了那个散热。然后洗澡的时候搁藿香正气什么十滴水，这些所有的这些东西都是为了避暑、嗯。然后自从有了空调之后，你发现你夏天再也不会像之前那样那。样。其实就是我跟你说，就是为什么现在我的感觉夏天不如小时候热，冬天不如小时候冷。对，但是其实就是因为你的室内的环境改善得很好，嗯、而且就是你越来不越不需要在室外去进行活动了。就包括我这次在西安录节目的时候，嗯、我就真的冻的不行了，我就说西安好冷啊。然后当时我们那个工作人员就说北京其实也这么冷。嗯嗯我说北京多暖和啊，他是说，因为你在北京不出门，因为他等于在哪儿都要跑摄影，他要天天在外面待着，所以他就知道北京和西安的冷的程度是一样的。只是咱们在北京，说、啊、你除了你出去跑步、嗯、可能接触室外，咱们就不出门、嗯。但你跑步的时候，其实你也不会觉得那么冷，因为你跑步停下来冷。对，这就是为什么我花了两千块钱。对，然后我想问一下，嗯、如果你只挑一种科技，嗯，就是说。你从咱别说那个十年前，咱就说五年前、嗯，从五年前到现在，如果你觉得一个科技对你改变最大，嗯，然后你会选择哪个？只是五年前是吧？五年前是五就是咱们从二零一五年，但是一会我还是想说一些之前的事儿。但是如果你现在就跟我说五年前的话，嗯、大家现在评论可以给我们评论一下，就是从二零一五年到现在，其实咱们先数一下都有什么。我觉得二零一五年是不是大家刚开始用微信？不是，差不多不是。我是二零一零年回的国，二零一零年、二零一一年咱们就用微信了。我当时咱们是从什么时候有的微信？大家谁帮我们查一下？因为当时我跟那个江涵谈恋爱的时候，嗯、那时候是二零一零年、二零一一年嘛。那会儿有微信吗？一开始用 WhatsApp， 但马上就变成微信，了。而且那会儿有微博，我记得特别清楚。哦、oh, ，是吗？对，然后那就是，其实五年前没有这么说电电有有有电子支付对，就那会儿是我们还是要刷卡刚开始有电子支付或者用啊、哦。有人说二零一一年又开始了 ，OK， 就是电子支付、嗯，就那会儿我们是要刷卡或者付现金的，嗯、然后现在全都是那个。然后比如说共享单车，就所有的共享的这些科技，共享,嗯、共享单车、共享雨伞，这样
1: 我们说五到十年
0: 前吧，对。然后还有一个是打车。就是像滴滴打车呀、啊、什么的这，这个我这个就是我今天然后还有一个就是外卖，因为那会儿其实外卖，嗯、我记得我刚开始工作的时候订外卖是打电话的对。对，还有你知,知道还有一个什么吗 ？GPS， 嗯,嗯，就是其实是因为网络，哦、我对 GPS， 对,对,对。然后还有就是什么网上送菜呀、啊，就是就不光是外卖。如果我觉得你把这个刀切在五年前的话，嗯、我觉得最明显的是，你就超市你不用再去。就可以线上了。在之前，因为其实那个时候已经有一些，五年前已经有线上外卖什么了。我觉得就五到十年前吧，我觉得我都挑不出来。如果你让我说第一个，我印象非常深刻的就是 GPS， 就是导航。为什么？因为在二零一，我跟张涵是二零一一年在一起的嘛，然后我们就开始出去旅游。我记得我们前几次出去旅游的时候。都是没有手机 GPS 的、嗯，所以我们在租车的时候需要租一个，一个明对，租一个就带 GPS 的那种、嗯，但那种 GPS 特别不好使，没错没错，他特别的傻，他也不会帮你预预料这个交通拥堵什么的，它经常走错。然后、啊、我就印象之中啊，嗯、我在国外租那个佳明的那这么大那 GPS， 然后租车的时候那黑人老大妈使劲嘱咐你说这个东西你下车一定要拿走，要不然会被砸车，对，然后什么一定要拿走，然后装上之后还有一根。笔，对，小笔在那上面。然后你你输入的时候，要不然你可以用手手去摁呢，但巨难摁、啊，就那个触屏、啊，没。然后我就进，我对一个单词，就那个那个那个设备一直发发出一个单词，就是 recalculating， recalculating， <笑>他就永远就找不着我那地儿。我出停车场之后，他就给我瞎写，因为那块路巨多。然后他就更不知道我在哪多条路上，好多那种什么环岛，然后你就走，他本来说。从从第一个口出，然后呢，你刚走到第一个口，又它又突然变了，然后就然后就有一个东西在那转圈儿，原<笑>地转圈然后我就蒙圈，我就想，这么在美国大高速公路上，我也不能停。我觉得美国比欧洲还要先进，欧洲就更不先进了。我印象非常深，我和张涵在一个那个环岛里面转了好几圈因为他一直在重新计算，重新计算。然后这是开车，然后下了车以后，你说现在，比如说你去哪，嗯、你都直接可以也是拿导航搜嘛，嗯、那个。时候我就真的我是拿一张地图，就真的是拿着地图说哎往北走往南走，因为是没有那种包括像那个，我觉得还有一个连带就是改变人生的，其实就是类似于点评啊，因为那个时候你不觉得咱们出去旅游，你根本不知道。去哪儿吃？因为那时候还没有这种、哎，你知道那会儿的产物真的是那本特别厚的 Lonely《Lonely》啊，对，就那本书。那会儿出去旅游之前，你真的需要买一本那个《孤独地球》。对，那是叫《孤独》，是叫孤独《孤独星球》孤星球嗯，孤独星球。然后这么大一厚本然后记得当时是很有仪式感的一件事、嗯、就是你买了这本书，然后开始在上面。其实我特别喜欢那个感觉，它里面还会给你规划线路，说你一天怎么玩，两天怎么玩，三、哎、天怎么玩。你真的按照那线路玩过吗？我、oh, 按照那线路，我每次都。按照那餐厅，真的，你按照那餐厅吃吗？呃，我当时。我会去查一些推荐非常多的餐厅，因为你知道我出去玩就是把那些餐厅连在一起，然后按那个餐厅走。哦嗯、我是很少真的按照那餐厅吃，哦、因为呢，我老觉得你想啊，那本书可是全球发售的、嗯，然后大家那会儿如果都看这个去吃的话，嗯、那个餐厅一定是性价比最低的餐厅，嗯、就是会是那种排又排队，然后吃完之后发现也不怎么。但他推荐很多那种 local 的小店，可能是因为我从来我可能也就吃。过一两次那上面餐厅，所以我就不觉得好。所以那会儿真的，你想找到一个地儿，像我是一个不认识地图的人啊、嗯，我连户型图我都看不懂。嗯就是比如说，你给我一个户型图，当然了，不是说一居室的户型图啊，<笑>就是说那种复杂的户型图。然后你问我，现在你现在在这房子是不是这个户型图？我得看半天半天，我才能知道。你看、啊，这就是你，你还不够有钱，你没买买买房子就只买过一居室，<笑>你要只买过大房子你就知道了。就是我有一次去那个别墅，人带我看房子，给我一张户型图，嗯、然后我就。转了那个半个多小时，我一直以为我这个户型图是这房子，嗯，结果呢，人家跟我说发错姐，这这这户型图不是这房子，你没看出来是吗？嗯、说那个这跟这这儿也不一样，嗯、那儿也不一样，我根本看不懂。所以在国外，我看地图，我得把这地图转来转去，就。特别简单，这就是为什么你每次开车那导航，你老说必须得往上指，就是你不能，因为我其实原来都看这种南北，所以有时候咱们往南走不就往下走嘛，就是那个地图，就是你往前开，但它那个， g
1: 我就得，我非得给我拽过来。对，因为
0: 我只能接受我行进的方向和那个地图的方向是一样的，嗯、要不然我就得把那个地图、嗯。然后明明这东西在斜对角，或者在隔着一个 block，、嗯、我就是找不着在哪个 block，、嗯、你知道吗？就隔很近很近的两个点儿我都找不着、嗯，所以现在的导航。真的，对导航真的是，因为我都想啊，我最开始学会开车的时候，嗯、为什么我不开车？嗯，就是那么多年，我十八岁就拿个本了。当然了，就从回国以后，为什么我不开车？其实大部分原因是因为你不认路，嗯，就是你找不着那地儿，所以你叫你开车的时候，你又不能看地图。我记得以前指路就是都是说，哎、啊，那个、什么。那个很多人都是说什么哪个桥哪个口出，但是我都不认识这些地儿。我觉得现在因为有了导航，让很多人出门开车心里没有那么大畏惧了。因为你知道你要走错路真是太可怕了。嗯、是的对。然后接下来我还想说一个，就是电子电子支付，电子支付其实也就最近这。嗯这几年电子支付，同学你们记得吗？电子支付是从哪年开始？咱们都开始就不花钱了，嗯、然后最后肯定是有了微信以后，所以至少是二零一一年以后。但是肯定不是刚有微信的时候，我觉得电子支付这个事儿没几年。
1: 对，但是你让
0: 我想，我不用开始已经很久了。为什么我想到这件事？嗯、我刚刚今天上午就干了一件事儿、嗯嗯，我们家那个不是那水卡丢了，嗯、我就去物业补水卡，嗯、人说你得给我现金，嗯、我我我，对不起，我走一下，你去拿钱去了是吗？<笑><我><笑>老爷现在突然咚咚咚的跑到了一边，不不不我觉得他跟你说，我因为现在是有视频，<笑>同学们在那个老爷现在拿出了一个粉色的塑料袋，我这个塑料袋什么？个这个塑料袋装狗屎的。我告诉你啊，是这样的，我打电话给物业，物业就说补水卡三十五元，您得有，必须得交现金。我说我没有跟他急嘛，说凭什么？我我说我真的没有现金，他说那麻烦您去楼下小卖部换一下，但我又没有时间了，因为马上要直播了。于是呢，我就开始在我们家翻搜刮了所有的地方，然后呢，而且然后最后找出这个塑料袋。哎、呦我的天哪！这还现在都听见你这，还有欧元。<笑>你听我说，这是 ten 这是一个这是一个装狗狗屎的塑料袋，它还漏了。你让你的钱的，我一点不夸张。这这还剩多少钱？一毛一毛,一毛加上，这是哎呦，这,这都不是人民币，那就是一毛。那我的这塑料袋里有整整的35块钱零一毛，就是你们家全部的积蓄对。我一点都不怕，而且你知道吗？里面有13块钱是一元的钢镚儿。你知道这一元钢镚儿怎么来？咱们之前你把存钱罐砸了没有？咱们以前前几年去上海出差的时候，哦，那出租车出租车找钱，嗯、那时候好多出租车还是不收那个哎、嗯嗯、上海。上海人就是南方人，因为可能比较潮，他们特别爱用钢镚那一块钱永远是钢镚然后那出租车司机那兜里都有，就是我每次都是从上海回来之后，钱包特别沉，因为上海司机特别爱找你一元钢镚、嗯、所以，但你知道那一元钢镚回来以后，我就搁在这个袋里，这个袋已经很多年了。就是为什么他？你当时就把你是视金钱如粪土是吗？<笑>把那钱放在装狗屎的袋儿是就是因为你知道吗？之前就是有一大堆钢镚我就装在里面，每次从上海出差回来。都有么一两个，刚刚把扔在里面，所以真的，今天这个袋儿里面的三十五块零一毛救了我的命。而且你知道吗？我在物业那些人说必须得交现金的时候，我说好，你们等着。而且我说跟你说，全是一块的，我数了三十五张，有十三根十三根硬币和一大堆一块钱的票。我把这个掏了以后，在场所有人都笑疯了。我说你们等着，而且那一块钱还都是都是。买什么东西人找的，所以都卷在一起，跟狗屎一样。我都一张一张给人展平了，数了十分钟那钱。我特别能理解。我有一次去，就这几年、嗯、我去加油，嗯，然后我的油真的一点儿都没有了、嗯，都已经报警，而且报警很久了、嗯、我才去加的。到那个加油站，人家问我们说、啊、说我们有一个什么机器坏了，我们现在只能刷刷卡、现金或者油卡。嗯，我没有他们家的油卡，嗯，那我也没有卡。然后我就只能现金、嗯，对，然后我就开始找我的那手抠里的钱、嗯，然后也是皱皱巴巴捋出大概不到二十块钱，可能是十八，然后跟人说给我加十八块钱的油，<笑>然后人家就那种<笑>特别难办，因为十八块钱可能捏一下，哎，再捏一下，哎，差不多过了,<笑>了，因为我那还是一大车大 SUV， 我那加满一缸至少得五百多块钱，你想十八块钱油，人家怎么给你？我跟你说，去年我干了一样的事儿，去年我是去南山滑雪。我自己开车去，然后去的时候就已经开始报警了。嗯，然后我就想我回来在家跟你是一模一样的。回来的时候那个显示大概也就再能开个十几公里，然后我终于找到了一个加油站，结果我也是满心欢喜的进到加油站，人家也是第一只收卡。第二只收油卡，第三只收现金。嗯，因为现在其实自从有了电子支付以后，你不仅不用现金了，你连卡都,都没有。对，都不带。你发现没有、嗯？以前过生日，咱们比如说你送我一钱包，嗯、一个 Prada 钱包，我觉得啊、哎，我好开心。那现在那些钱包，现在不需要钱包这个没有钱包了，没错。而且你发现了吗？自从没有钱包了，嗯、现在小偷也少了。因为他只能偷手机，但是他也偷不着手机，因为手机你是拿着，你永远拿着手机。<笑>你说他咋偷？他只能抢，对吧对？所以现在我觉得小偷这个职业，因为电子支付这件事儿，它<笑>不复存在。确实是因为我跟你说，连。就是我不知道那个就乞讨的人，嗯，都是脖子上挂二维码、嗯。我这是在西安，就是因为西安有一个地方，就好多乞讨的人，每个人脖子上都挂一而且还是两个二维码，这边是微信，这边是支付宝。哎。咱们俩下回设计一款衣服，<笑>左胸要设计一个胸垫，左胸有胸垫，但是有弧度的，<笑>是不好不好想。别怪<笑>咱俩没弧度，<笑>咱俩现在的胸没有弧度，<笑>没有关节。我觉得咱俩马上就要被禁坡了。<笑>我跟你说，现在流行叫什么<笑>、嗯、电子乞讨？因为你发现，自从有电子支付，你乞讨不用在打马路上了、嗯，你在线上乞讨，比如咱俩。嗯咱俩再继续卖惨就可以乞讨了。对、哎，咱俩就把那个咱俩的收款码放在微博上。你说一个东西，我突然想到，你说到乞讨、嗯、电子乞讨这件事儿、嗯，我突然想到就是那个点滴筹吧，点滴筹啊、哦，哎，就是、个这个那个公益项目，哎，这个我觉得同理又是一个因为电子支付而改变了，嗯、因为电子支付、嗯，因为微信的朋友圈而改变了很多很多人，嗯、因为像我其实是、嗯。我是一个很有同理心，我很希望帮助人的人，嗯、但是因为从小又被又不是因为从小又被骗过几次、嗯，所以你现在其实你不敢随便的去给人家捐款、嗯，但是呢，像现在这种点滴筹，第一它都是要什么压身份证什么，就是它是会帮你去。verify， v e r i f y 这件事是不是真的？第二就是，基本你看到的时候都是你的朋友或同事转发。像我几次捐款都是我同事发说，这是我的朋友，这是真实的事儿。就包括我们原来拜尔有一个那个呃叫什么，就有一个同事，前同事，嗯、我不认识他、嗯，但是呢，当时我一刷屏，所有我前。全同事都在发那个点击筹，这样你就很放心，你就可以去给他。这是第一、嗯，第二就是你刚刚说的，像我没有钱去捐很多钱、嗯，然后呢，你说如果像以前那种筹款，你可能比如我捐个一百，你捐个两百，并筹不到那么多钱。嗯、但是现在呢？真的就是你网络的力量是你真的你就捐五块钱捐十块钱，块钱嗯、其实 you are making a difference。嗯，我觉得这个真的很好。我觉得电子支付吧，让那个你收钱方便了，但是让你花钱就更方便了。嗯，你知道我已经很久没有看过我每月账单了，我那天打开看了一下，就，哦，我真的，我能我吓坏了。哎，你不是说你不买东西？你不是现在要当？我发现我。<笑>我不买是不买，我一买就是贵的。但是原来你买一个贵的东西是很有仪式感的。对啊，首先你需要到那地方去，嗯，然后呢郑重其事的，然后其次呢你甭管是刷卡还是什么，它有一个就是它人家摁咚咚咚咚咚，摁好几遍。对，然后你还需要输密码，还需要签字，然后最后人家还给你一收据，对，拿着手里拿着，然后把这东西拿过来，嗯、你就觉得哎呦，我可今天花了不少钱。你的脑子里是被记了很多笔的，你说特别对,对吧、嗯？现在我的天哪，就是现在，我觉得年轻人为什么就是说现在老老一辈老说年轻人不就是花钱如流水？其实这个跟年轻人本身关系没有那么大，嗯、我觉得就是跟现在电子支付这种形式，让你对这个。钱的概念越来越数字化，就是对然后越来越它就是一个数这东西吧，它不像比如说你有一盒子，然后你里头搁这么多钱，嗯、就是你像咱小时候他们还取工资、嗯，把这工资取出来，就是一点儿一点儿人民币搁在那儿、嗯，然后你花一张拿一张花，你就看着眼、嗯、看着少了、嗯。你现在这东西就是一数，对、嗯，而且你还可以借钱，所以呢，你就老觉得你这钱花的真的，而且我跟你说，我花的钱就是、嗯、其实没有。一笔是数额巨大的，嗯，你每一笔你都觉得还行还行、嗯，但是你就会发现这个加总到一起，它是很可怕的一个数字，你,你知道吗？就是有一个特别明显的感觉，因为我不得不说，现在欧洲还特别落后。嗯嗯北美也特别落后。对，刚才有那个在欧洲北美的人说，嗯、你们刚才说的这些五五年的改变，我都没有经历到。对，就是每一次我出国旅游，我就觉得这他妈什么？你现在去 Whole Food， 对，排队买单，嗯、前面还有老太太，一分两分，还有拿那 coupon， 拿那个打折打折券。现在我们这边打折券都是电子的，对吧？然后,然后现在咱们的超市流行的是无人支付，嗯、对，连老头老太太都会用。多点自己扫，然后塑料袋自己扫一下，然后装着。国外也有无人支付，但国外那无人支付是你虽然没有人帮你弄，那你付钱的时候还是得刷卡或者拿现金。是的。所以我的感受就是，我在国内。嗯、从来不觉得东西贵，我一出我老觉得东西特别贵，但事实上你对比一下价格，国外的超市东西并不比国内的贵、嗯，甚至很多都比国内便宜。是因为你那钱，你每次就是，尤其在欧洲，你花现金，对，什么六十欧给一张，给一张五十，再给一张十，我操，这好多钱啊！但其实你想，你在国内，你哪一次，比如说我每天，我基本隔一天就要在山姆上买一次菜，嗯、每一次买你为了要到一百多，对，就你都得有免邮嘛，嗯、就一百多。其实你。买的东西一点都不少，但是你就根本不觉得你在花钱。嗯、没错。然后我说一下，今天我们讨论，我还是希望大家能跟我们互动一下。嗯、就比如说电子支付、共享单车,单车，然后滴滴打车，然后咱们这几年还有什么事儿？外卖。然后还在线买菜什么的，嗯、这些还有有人说购物节也是，基本上这五年才开始形成、嗯。这些东西如果让你只选一个，就真正最改变你生活，嗯、如果你只能留一个科技、嗯，你会留哪个？就哪个是改变你生活改变最多？但其实在线支付是一切的基础。咱们就对，咱把它切割开。在线支付不,不算，不算。嗯、对对对，那时、个、那个是一个底层的技术。嗯、对。然后你如果让你选，你选哪个吧？就比如说不用出门买菜，嗯，然后呢随手可以打到车，出门就可以骑车、嗯，然后不用足不出户就可以点，比如说外外卖什么的，各种外卖、嗯，还有什么共享充电宝，其实对共享充电宝、嗯、共享雨伞。嗯嗯嗯，哎呦，这个太难选了，因为我现在已经 take everything for granted， 就是我不能接受。我甚至有的时候，我买菜那菜没了，他得明天才能给我送到，因为我就很气愤。我现在以前，你想，咱们真的就几年前，大家刚开始做博主的时候，在三年前、嗯、哦，我想起还有一种也、嗯、闪送，就这种闪哦，闪送改变人生，真的是对对对。哎，大家想想还有什么？就是那个，就这几年才有，嗯、但是你已经现在离不开。然后什么货拉拉这种东西，我觉得也巨方便，但是你不是很多，不是每天用不是每天都用。但是我觉得你说的对,对，就如果你这样说吧，嗯、如果是五年前，嗯，四五年前、嗯，我觉得最重要的是打车，嗯、因为那个时候我不开车，而我上班，嗯、我还犹记得当时我还在咨询公司，咱俩还在嘉里中心上班的时候，每次晚上加到九点钟加班以后。打车得打一个小时，因为你要打电话，什么幺幺几几几几，然后你打电话打叫车，对叫车,叫车、嗯，然后那时候只有出租车、嗯，所以就特别特别难，嗯、就基本上。你记得咱们上高中的时候，有一年咱俩和李元哥在那个圣诞节那天晚上，在百盛门口打,、哦、打车，给咱们冻的。我简直那我最难忘的一个圣诞节、嗯，就我打车打到鼻涕眼泪一起流，对，练练练练练让你们能，你们能想象那时候就是。有一辆车来了，特别近，然后好，所有人都会往前冲，你记不记得？那事儿就是抢车。那会儿我就觉得跑得快还是有用的，对并且你得不要脸，就你得敢于在那个人在你先打开门，嗯、先、嗯、坐着，但是经常被司机赶下来。拒载，对，因为那个时候就是、嗯、说实话是一个呃供不应求，呃、哦、不对供。共供不应求，求对，供不应求的那么一个社会、嗯，就其实那时候司机经常就都那、嗯、去哪儿啊？对，就那种，所以到现在出租车司机，你知道现在那个滴滴的那个什么什么快的、新出租、嗯、变得非常好打，尤其是在我们家那个区域，嗯、所以我现在经常打出租车。只要打出租车，那个司机说什么您好。您去哪儿？什么就是标准话术的时候，哎、对我特别，我不知道为什么，我不是感动，我从心里就想跟他说一句话：你们也有今天。我跟你说，哎、我从小就被出租车司机气，我,我也是给我气的，我这小时候巨生气，而且因为你见很多次都是咱们求司机，就是比如司机说去哪儿啊，嗯、我们说去一点，说。不去不去，他们这太太堵了。哎，师傅求求您了，我真的来不及了，我求求您了。你有时候还需要撒泼打滚、撒娇、撒娇献媚。我就记得那个时候有一次，我就坐在车上，那司机说不去，我说求你，我说我不下，我告诉你，我死都不下。<笑>你有急事儿的时候你，你根本就没有办法。所以我觉得现在其实那个买车的需求已经没有像咱们小时候那么大了、嗯。咱们小时候真的有车和没车是质的区别。对，现在这个打车那么方便，你看咱俩基本上只要出去开会什么的，很少开车。最近、嗯、就是张涵老跟我说你们不开车，嗯，我说因为第一现在打车很方便，嗯，第二就是你你在车上你其实。就人家有充电器什么，服务也特好。然后你在车上，你就可以去咱俩，就比如说就准就开始发微博啊什么这种事儿， uh, 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 你没法一边开车一边办。哎，我觉得刚才有一个人说的特别对，代购因为可以拥有全世界的特产，这个说的太对了。就是以前咱们小时候每次旅游都必须得去特产超市买点东西回来，你记不记得？你不管是国内还是国外，你总得买点东西。但是现在呢，真的就是包括我这去西安什么去。回民街，我看着那些吃的我，我当时就觉得我一定要买，我这富平柿饼太好吃了，我也买。后来我一想，你回去你啥？河北阜平现在的头牌就是富平柿饼，上面写一句话是不吃等明年。于是我已经买了两次，就是因为这句 slogan 起的太好了。<笑>对，但是就是基本上，包括你看我去云南回来，我啥都没带。嗯，对，啥都没带。然后我在网银选上，但我又特别想吃菌菇火锅，我在网银选，上就买了那个菌菇火锅那套餐。就基本上你所有的特产，除非你是特别小的那种的，但是你都能买到。嗯、而且包括我在云南，我不是想买鲜花饼，我不想买那大牌子的嘛、嗯。然后那些鲜花饼，每一个鲜花饼厂家门口都有一个小的那二维码，嗯、你扫，你回去以后再跟我们订就行，你不用跟这买了拎回去。没错，现在你买好多东西，它都给你邮寄到家，嗯、尤其是那些水果啊。什么的，你拿着不方便的、嗯，特别特别好。然后我想还有一个东西，嗯、其实是特别改变我们生活的。嗯、原来就原来咱们吃的这些吃的东西，嗯、它没有什么健康的观念、嗯。你记得咱们那会儿要想买一个无糖的东西，嗯、想买一个低 GI 的东西、哎，就想买一个利于减肥的这个东西，嗯、比登天还难。对、嗯，咱们每次去国外的那个什么后腹什么的，就买一东西，就恨不得你半个箱子都得装上这些。对，但是你看看现在这几年我就想说，其实这个呃，跟人国民的健康意识是有关系的。嗯、就是，我就记得我刚回国那几年，我记得我老抱怨的就是，我说这酸奶真奇怪，要不然就是脱脂的、嗯，要不然就是无糖的。你把脱脂和无糖做一起，怎么那么难？嗯。然后呢，而当时根本就没有什么所谓的代糖，国外已经一直在用 Splenda 了，但是当然国内就只有木糖醇。对、嗯。但是这几年，你就说无糖饮料，在去年和今年，嗯、基本上以前。你去那个 Seven Eleven，、嗯、你买无糖饮料，只有一个零度可乐，嗯、对吧？就是零零度水碧什么都是这几年才有的，只有一个零度可乐。现在你再去各种元气森林什么。简直就是无糖的那个区已经远远超过有糖的那个区了，它的转化、嗯、这是一个爆发性的、嗯。然后还有那些什么蛋白棒啊，嗯，然后什么那个就是各种无糖的，就无糖的一切。你别说了，就欧包,欧包，欧包，对你你就说前两年就咱俩刚开始做博主的时候，我记得性非常清、嗯，咱俩所有的蛋白棒都得从网上买代购，就去从那个 iHerb、嗯、上面买、嗯。然后呢，当时。国产的蛋白棒只有复仇者，没错，这这个、然后我记得你跟我拿，你说这是咱自己做的，咱们国国牌的一个蛋白棒、嗯，然后我一吃我觉得有点粘牙，但是你当时说、嗯、这已经非常不错了，对，而且比国外便宜，便宜那么多，国内能买，对，但是你,你,看你看这两年 ，Fit 八 ，Fit 八又太好吃了，就那个什么，然后咱卖的那个真百年，真百年，百年然后现在。咱们一直卖的冰扇，冰扇，就、这、冰、个、看着、啊，现在,在国内，我觉得已经比国外还便宜。对，就是冰扇我，我记得特别清楚。直到两年前，我就是两年前去美国那次嘛，嗯、我还去，我妈去之前就给我说你要什么，我妈就给我邀一个任务，嗯、就是说那个带巧克力的坚果棒，嗯、然后我在 Whole f o o d 然后 Whole f o o d 就是那种，它就是一大盒一大盒的嘛、嗯，然后呢，我就把那个货架，我当时让张涵拿那篮子，我全都给搂下来、嗯，就这么买。但是当时国外其实买都比。也等于十四、十三、十四块钱一个。儿。是的是。然后,然后还有，你看，咱现在吃的，咱们复购无数次的欧包，就原来你记得吗？我真的是在那个超市里面去自己买全麦的那个面粉，嗯、然后回家费劲八叉，为此还买面包机、嗯，费劲八叉，然后您你里边在做馅儿，不就是为了吃到那个无糖无油全麦的欧包吗？嗯嗯、现在咱那什么三十多块钱八个，我一想，我那三十多块钱都不够我那个买一辆那面。粉。粉的钱就是又便宜又好，对。然后还有那个就是咱们卖的好多的那些什么魔芋，就所有的这些魔芋制品。我记得那会儿我在 iub 上找到他那个什么魔芋的米，然后什么带魔芋的饼干，带那个什么海藻用海藻做的,的面条，对，就那些，就感觉就一袋三十多块钱。我说买来十袋。其实你这么说真的是爆发性的，因为我印象特别清楚。那个魔芋的那个面，它叫 m i r i c a n noodles、嗯。其实我原来在加、嗯、加拿大上学，我在加拿大上学时候就已经那边很普遍了。哦、后来我回过了，它没有，我也没有觉得有什么大不了的。嗯、然后咱们是刚开始做博主的第一年，嗯、因为我记得那是你第一次吃，就是我给你做了一个西红柿，西红柿鸡蛋面，我记得特别清楚、哦哦哦哦，在那个咱们那教室，我突然有一天，我记得我在哪看见有那个的，我买了以后，我就做了一个。然后你说这东西。真没热量吗？我说真没有，然后咱们就开始在网上找，就发现国内淘宝上品牌很少很少，嗯嗯、然后就开始去国外买。其实这就是不到三年前的事儿，但你再看现在是、啊、就是。所有的这种健康零食真的是爆发式的增长，然后就对减脂的人真的是很有帮助。没错，然后我觉得真的你要这么说起来，我觉得改变我生活的东西真的在这几年涌现了太多太多，因为这几年大家好像越来越过得精致，就对生活品质的注重。我觉得首先你看洗碗机这个东西越来越多人用了，啊、我记得在。就是的，是不用说，就就三四年前的时候，我当时说我说我要一台洗碗机的时候，大家还觉得我爸我妈都觉得你要它干嘛？但是现在其实，我记得咱们那次发了，发现很多咱们的粉丝其实大家都在用洗碗机。还有那个烘干机，嗯，就是烘干机这个东西啊，原来最开始是在南方，就是很多深圳那边因为、嗯、太潮了，它有、嗯嗯，然后结果发现现在北方，你知道吗？好的烘干机和不好的烘干机简直是两个东西，嗯，然后就是一台好的烘干机，它烘干的那个东西真的是像羽毛一样蓬松蓬的、嗯，不皱，而且又软又香、嗯。你里面它只要在那个香盒里搁那些香氛、嗯，完全改变你的洗衣体验。我觉得这东西特别多，你知道现在所有那些除味儿的东西，你记得吗？咱们从小到大就是，到我就记得，因为我是一个。对这些味道，这个、味道非常敏感的人、嗯，所以呢，我到好多地儿都会觉得有味儿，尤其是厕所、嗯，就是很多地方那个厕所的那个味道，嗯、甭管它那个地儿环境怎么样、嗯，那个餐厅本身怎么样，只要它那个厕所有一点点味儿，我就会觉得那餐厅特别低级。嗯，嗯你知道现在其实除味儿的设备，尤其是你知道咱家冰箱里、嗯、有很多时候，咱小时候觉得你甭管放什么东西在那冰箱里头，最后都串味儿。对，然后你拿出来就是一个乱七甭管你盖不盖盖，都是乱七八糟的味儿。然后呢？这次你知道咱们直播要上的那个冰箱的除味蛋，嗯，那个那个蛋真的是可以放到那个冰箱那盒里的、嗯，然后你也就特别特别小，但它真的一下子那冰箱里就特别干净，什么味儿都没有。嗯，你就算搁酱豆腐，搁二十瓶酱豆腐，就是我在那儿的那瓶酱豆腐。而且那个除味的东西，它不止可以放在冰箱里，嗯、你知道，都大家如果你洗手间有一点点味儿的话、嗯，你放在洗手间那个除味的东西就这么大，我都不能想象这么大东西。嗯但是它真的功率好，它它一直能用，它一直能用，能嗯、就充电就行了。然后呢，如果你什么有人说你养猫，如果你在那个猫砂盆边上放，真的就不骚、嗯。所以我觉得就是这种除味的东西。还有我之前买了一个小香氛。那个小香氛就这么大，嗯、就很小很小，大概和手机那么大、嗯。那个东西你放在衣柜里面、嗯，然后它的整个衣柜里都是香的，并且你可以选择那个味儿、嗯。我这回新买的那个青草的那个味道、嗯，然后你就感觉整个你睡在那个草坪里面，你可以放在卧室。可以放在洗手间，可以放在衣橱，而且你可以不停的换地儿。你觉得哪儿需要这个味儿、嗯，你就把它放在哪儿。我觉得这种东西也就有很多小的 gadget， 小的东西，其实都是这几年一个特别好的发明。是的，嗯、然后有人说什么医美项目，哎，其实我刚才想说医美，是就是、嗯，呃，其实就是水光针，不就我就说一个水光针啊，嗯、因为就实我做过、嗯，就是光水光针这个东西，让我觉得。怎么说呢？就它对你皮肤的改变，嗯、这个也是我在五就五年前可能水光针刚有，但是当时我就觉得我什么都不懂，我也不敢打。嗯、但这几年，尤其是现在开始打了，我觉得这东西真的是水光，针面膜和、嗯、我们不是在卖水光针啊。但我就想说，它是面膜和什么各种，就是护肤项目是完全不能比你，不你的所以我我。那天我跟我妈聊天，我妈就说：“哟，你皮肤最近挺好的，你这用了什么？”然后我就跟她说：“但是我跟她说，你这就太晚了。其实就是做这种皮肤基底打底的东西，嗯、一定要早做、嗯。因为我妈她就说，她最近那个肉特别的垂。然后我不是做了热玛吉，咱俩不做了热玛吉吗？她就问我说：这热玛吉她怎么她能不能做？我就说你都六十多岁了，你就算了吧，还是那个。”就是如果你年轻的话，我就想说，如果大家有机会在年轻的时候，真的应该做、嗯。然后我想说一下，就是像热玛吉，还有我上周刚做的那个叫丰丘娜四 D， 它是一个平替版的热玛吉，因为热玛吉价格很高。嗯。然后我真的觉得，就是我做完了之后，第二天我回我们家，然后我爸我妈都说你今天。这个感觉不一样了，说你是不是瘦了？嗯、但其实真的是脸，它是有美白、溶脂，并且有提升、嗯，而且小毛孔的效果。我有那个前后的对比，嗯、到时候星期五的时候那期音频可以着重聊、嗯。反正就这个医美的科技这几年也是日新月异的发展、嗯，也是因为大家有钱了。你就有钱去做医美了，那医美自然推动着它。现在这些新的项目，我真的要好好跟大家介绍一下，确实不错。嗯，然后我想这些，但是你知道吗？我觉得你刚才说的是五、嗯、五年前现在为止最就是你最离不开的，你还没选呢。你觉得你选的是哪个呀、啊？我不说了吗？你要最开始让我说就是白车，打、嗯、车。现在你要让我选的话，我觉得你刚说那闪送是我都没有想到，但是我现在突然一想，就是。这样吧，你说你在手机软件里，嗯、除了那个淘宝和微信以外，嗯、微博的然除了工作以外、嗯，就是你平时生活你用的最多的一个是什么？哎，我觉得刚才有一个人说的对，用最多的其实是播客。嗯刚才有人说，刚才我有有一个孩子说特别对，他说我在国外就是这个播客音频让我一下就感觉回到家了、嗯嗯。这个就是我在，因为我在外面待了七年多，嗯，我们那个时候真的互联网是特别特别差的那种网速什么的，就根本。就你只能用 WiFi，、嗯、而且 WiFi 也不快，然后那个手机就更别提了，因为那时候是没有 smartphone 的。我记得两个特别深的，一个是当时我有一次发，我打断一下、嗯，大家。赶紧给我们留言，告诉我们你觉得这些年、嗯、就是你现在生活上用的最多的一个软件是什么？嗯、我特别想知道。嗯嗯。然后一个是我当时就是我特别想家，有一次我发高烧，然后我想跟我爸我妈视频，但那,那网子就一直卡在那里，然后我就烧到四十多度，我就在屋我,我就在这哭，我觉得我特别惨。然后现在你想这个。留学生跟家里面就每天都可以 FaceTime， 还有就是那个时候，我觉得你想接触一点国内的东西，嗯，特别难。就是我每一次当时回国，必须得说国内当时的发展就是很快，加拿大是停滞不前的。第二，就是因为这个信息没有那么中断，就没有那么。畅通信息是中断的，比如说那个时候，我哪听也没有音频可以听，你不知道国内现在新鲜的词是什么，现在又出了什么东西。然后每一次回国，我都被震惊到，然后就而且在那边时觉得很孤独。但是像现在刚刚他们说的，就是你虽然在国外上学，但是你可以听一听姥姥姥爷的 podcast， 然后就觉得。没有离开北京、哎。我说实话，播客让我的生活多了一个维度。嗯，因为原来呢，说实话就是听广播，嗯、你是不能选择的。对，就是你只有这些电台，那他播什么你就只能听什么。嗯、我觉得我是一个被动接受、嗯，而现在我可以选择。比如说，我知道这个播客这个风格大概讲什么事儿、嗯，那播客那个风格讲什么事儿、嗯，我就可以在每次的时候自主，就像你选歌单一样，嗯、你选择一个你现在想要的 BGM， 而且你不得不说你。最大程度化利用了所有碎片化的时间，嗯、就是你是一直在娱乐你自己的，嗯、就因为播客的存在。然后我刚才看大家刷屏、嗯，有人说用最多是小红书，我觉得呀，大尺度，我们怎么大尺度了？咱俩说什么了？是因为说胸上二维码吗？不是吧？别别说了，就是别的。我赶紧把衣服提提。咱、那、俩、个、的衣服应该今天没有什么问题吧？<笑>然后我觉得小红书现在对我。对我最大的帮助，就比如说你们家要装修，你有什么生活小百科不知道？都会在小红，而且你知道吗？我每次出去旅游，比如我去云南，然后呢，包括去西安，我都会在小红书上去查那些。对对对,对，我也是。旅游攻略，我也是。然后有人说是淘宝，我觉得淘宝毋庸置疑、嗯。但是我现在对淘宝的依赖不如我对买菜软件的依赖。对，因为买菜，买菜软件，因为你每天都要用，就是真的。以前就就是三年前、嗯，我就记得咱俩每周还一起去超市，市对不对？咱们当时还拍好多视。平时大家去超市的，但是现在我真的我就这么说，我除了偶尔那么去去两趟山姆、嗯，其实都是为了为了去超市而去超市，而是而且因为山姆它不是所有的东西在线上都有，对，所以才需要去，而且你想去逛一逛，因为我其实一直都说。姥爷最大的爱好就是逛超市。我老说，逛超市对于我来说，尤其是在国外上学的时候，逛超市对于我来说是心理治疗。嗯，因为其实那个时候我也有点抑郁，然后又加上那个暴食症，我觉得在超市里面把每一个食物的包装都翻过来看一眼，然后再放回去，这件事本身对于我来说是很幸福的。但是现在其实。我已经，我其实特别想去超市，你知道吗？嗯、就每一次你到了超市门口，你就经过，你都想进去一下，但是你同时又觉得我进去我啥也不买，因为我还买了，我还得拎回去，我干嘛不回去？每次在超市买东西、嗯，我都会很内疚，因为我老觉得我买贵了。因为你知道吗，在网上你有太多的选择，然后你还就是我每天都看看，比如说我买菜，我得看,看哪个特价，嗯，也每天都有特价，你放对这个九块九，那个买一赠一，然后在超市我一看这原价，我心里就。有点就跟我现在买书，就是我到线下书店、嗯，我是为了看看近这季有什么新书，嗯、什么书的排行榜、嗯。但是我真正买的话，我肯定是回网上买。但是你，没，我觉得你已经算是很能在哪儿都买到东西，你经常还是在逛实体店上买东西。我是真的。在逛实体店的时候，我买一东西就觉得自己丢钱了。就比如说那个，我不是那次讲嘛，就滑雪的东西，在网上买真的跟在店里买差挺多的。但是呢，我那次滑雪没带袜子，然后我就。咬着牙花二百九十块钱买了一双滑雪的袜子，我当买时买上我就想，他妈这袜子我在淘宝买至少能便宜一百块钱。对，所以就包括我上礼拜滑雪时候，我那雪镜被我弄坏，它里面有雾，我就瞎的滑了两天。因为雪镜我回来在网上买还两千块钱的，这在店里买得将近三千块钱，哦、不可能买的。但是你知道你瞎的滑，然后张翰一直说咱买一个吧，咱买一个。我说我不，我回去在网上买。我说我都已经下好单了，回去就能到。他说：“那你这两天呢？”我说：“没事儿。”然后呢，我就说：“反正下午我就把眼镜拿起来，就就，因为你就就是因为有了网络，然后你有了一个你永远都觉得有 cheaper options。其实以前你是不会的，以前买什么就买了、嗯，对不对？没错。而且我就记得以前。”就商场打折，那个在商场打折时候去购物的兴奋感，远远高于现在的购物节、电子购物节。没错，你记得咱们小时候，咱们去商场，商场有一段时间特别爱走这么一种形式，买三百返三百。300, 对，然后咱俩就买，然后不记得买什么。就那会儿去买东西、啊。是跟拉链似的，而且是一个，我记得咱们都早上起来约好了，什么十点钟就开始做，真的是从早上得买到晚上。对，因为呢，你先买，买完了之后凑那券，因为你得凑正和好的，对，要不然你就亏要三百的话，你至少得凑个六百或者九百，还、哎、有八百。对它有各种各样的限制，比如说你这只能买这个，这个券只能买、那个，然后反过来那券你这一下午就坐在那几个人开始商量这个券刚才咱们看中的哪样商品，对，是先买的，然后拿这个再。买这个再买这个，然后那售货员和你，你们俩一起一起，他们也会给你建议。然后你的脑袋，而且商场里一般都特热，那会儿一般都是冬天。然后你就对，一般都是春节之前，而且你一般去逛商场，那个时候可能还没有车，然后经常打车去，然后穿特厚，然后你得抱着衣服，然后这边拎俩包，还不停的往下掉。我觉得每次那会儿我回到家拿着那些东西，我都快虚脱了。哎，但是我不得不说，那个时候。你让我想，我人生当中几次能记住的购买体验，嗯，都是那个时候的，嗯、是吗？啊，就是，比如说，我就记得。我在出国之前，因为我要去 Edmonton， 是一个非常非常冷的城市。我妈决定耗重资两千多块钱给我买一个那种皮毛一体。那时候还没有 e d 我知道你那件大衣，对，嗯，对对对对对特别沉。对对,对。然后呢？但是就那个大衣一下就返了好多好多券儿，你知道吗？然后我们就在商场站那角落里，就是说买。一下觉得自己特有。对，他开那样算，然后所以我就一直都记得，当我把那件大衣，因为首先你有一个试的体验。嗯、你在商场那个镜子里，因为那个衣服我看中很久了，你穿上觉得又真诚。而且在商场里那个试衣镜是你这辈子看见过的最好看的自己、嗯。对，哎，我就想知道商场里为什么能这么好看看自己？它不光是瘦吧？我觉得那个光线，它是光线的原因，它那个光线也是经过精心设计。嗯、我现在每次你们有没有一种体验，就是去 lululemon， 因为我现在如果去线下店，基本上就是去 lululemon 买东西、嗯，我也是，因为我经常想去看看，因为 l u 路的线很多，线上线下的东西线上是不没有，而且我有些东西，他那照片说实话拍的真不咋地、嗯。就是你一看那模特穿上，你就觉得这是。你觉不觉得，其实越是官网大品牌，你在买。网上买上你越不好买，它不像很多小店儿，他会告你什么试穿模特衣多多少斤，然后多高，然后他穿这个，并且他有很多很多那种就是自拍，就是说实物图，但官网那图一般你不知道咋回事，而且他给的那都什么胸就是他给一个特别窄的那，特别他品太多。了。还有就是像 Lulu 这种，他是在乎的是细节和剪裁，你很多时候看图片。嗯你看不出来它真正好在哪儿、嗯，你就得去试。嗯、但我每次去那试衣间试的衣服，我都觉得我怎么穿上这么好看，但是回家之后，嗯、你会觉得，嗯，好像也就那么回事儿。就是你知道你在商场买的东西，就是而且你知道有时候咱们会买红了眼，你有那种感觉吗？就是本来说不买,买，他、哎、感谢什君，对不起，你那名字怎么读呀？为我们连赞五十次，让我们快速感谢大家。谢谢，谢谢你，请大家也给我们连赞五十次。但是我不会读你的名字，你的名字太复杂了。对,对我接着说啊，就是线上购物、嗯，我觉得最大的问题就很多东西现在因为你没法试，嗯、所以你不知道怎么回事。包括你买好多东西吧。就不光是衣服，很多东西你其实你光问客服，他那个解答并不能真正的为你很好的展示东西。嗯，所以我觉得还有一个但是就真的这两年兴起的，就是直播。嗯，我以前直播直播直播，我以前是一个不会直播购物的人。嗯嗯、你现在会吗？你现在只会直播，不会购物。你对，但是我能理解大家直播购物，因为我妈迷上了直播购物，嗯、就是我爸迷上了咱们俩。不是不是，我妈。我妈买东西用理由吗？就我爸我妈现在都，他俩一个是迷上了抖音，你爸也迷上了抖音，对，一个是迷上了直播，直播购物。就是我爸现在自己会在别人的直播间里买一大堆东西了，就他说的很多，他就说好多东西吧，我自己懒得看。嗯，就是你知道吗？这、就是嗯、就是我上回说的，咱们为什么同学们你知道吗？上次直播你们五人儿们买了十几万的当烂的那个床品，就是你们买了，我们卖了一百多套那个当烂的那个四件套，不止不止不止。你想十几万，嗯，你想你买了多少？就这种东西，就是你想买床品，你自己一上网搜“床品”俩字儿，你恨不得能有好。四五十万个回复、嗯，然后你不知道哪个好，我就想买一个好的，这时候就需要有别人替你选的时候，就最适合看直播。对，其实就是有的时候就，嗯、而且你就是信息量太多了嘛，然后他可以去帮助你筛选、嗯，而且不光是这个直播购物，就包括咱们现在这种直播的聊天儿。嗯，我清楚的记得第一次我听说直播的时候，当然还是那种。就是好像好多个小格子，每个格子那种也给你带个耳机在里面，就有点类似于客服，有点类似于那种的。然你点进去，你就可以跟他聊天，哦、那会还是喊,直播聊天还,是喊还是喊麦那种的。当时我就在想，这个东西怎么可能火？就怎么可能有人去用？但是你看现在咱们俩也是在直播聊天嘛，是的，是的，是的什么在？还有刚才有人说在线交友，还有人说咸鱼类的，哎。是,是特别特别火的、嗯，因为之前所有人的二手东西是没有办法告诉别人的，嗯、你也没地方去卖。对。然后现在大家都可以在闲鱼上交易，甚至现在我觉得最好的功能是闲鱼关联了你的淘宝。嗯、然后有人在闲鱼上想买想买你刚在淘宝上买的东西，他会提供一个 push。他会告诉你、oh, 说，你买的那什么什么东西在闲鱼上有人想买、嗯，你要不要卖？嗯，我觉得这个就太智能了，就是、真的。其实，而且包括、嗯、你知道，好多好多生活中的小事儿，现在因为这种在线支付也变得非常的方便。就比如说，我为什么去年把我的羽绒服洗了？嗯，我都多少年没洗，我们说，我那双鞋，我说我那拉链换一双鞋，还有我那双鞋，对，为什么我给我的雪地靴，对，为什么我给修了？就这些事其实都已经拖了好多年。因为现在他们上门来拿，而且你不需要去。就是以前我一个是我有社交恐惧，有一点社交恐惧症，我不愿意跟陌生人交流、嗯。就是我觉得跟他在这去说这件事本身很麻烦。比如说你，你说你拿着那个被自己尿湿的两双鞋，你拿到店里，你怎么跟人解释？你说这我们家小狗尿的。主要还是懒得去。对，就我就问你、嗯，你拿着那两双被尿湿的鞋，你说这我们家小狗尿的，人家说您这小狗。多高啊！怎么您这雪地靴那么高，而且尿在里面啊？哎，就是说怎么两双都尿的呀？就是你怎么你得给人解释，你怎么那双雪地靴你就不要了？哎，我问你。我现在真的几几乎没有事儿是我需要出门的了。对，就是你像、嗯、这样子，事就是什么现在洗衣服呀什么，你都是，而且你都不用打电话，嗯、你就在 app 上面，所有都有 app 都有小程序。哎、我就那天发现有一件事，我不知道线上有没有啊，嗯、我想在这在这咨询一下大家，线上有没有配钥匙的？就他能不能上门给你配钥匙？肯定可以吧？是不是？但是它要是它是一机器，不是？但是它至少肯定可以。就比如说像寄过去，对，像咱们那个电脑坏了，反正是我之前那相机坏了，都是人家说啊，我叫一闪送过来拿，就是你再也不用去我觉得大部分事儿我们不去做，其实。就是懒，觉得麻烦。嗯、你觉得你得出门，嗯、你得到那，但因为有了闪送，再搭配这个线上支付、嗯，所有的事儿你都可以。现在我们要解决的只只是钱的问题了。对就是现在，如果你再有任何<笑>就是说你觉得懒得干、嗯、或这事儿不方便的事儿、嗯，一定是因为贫穷。对，对基本上所有。因为现在还有跑腿儿这个神奇的业务，就是没有外卖的商家，然后有一个需要排队的东西，或者要干嘛干嘛，你只要花钱人民币。对，总有人会听，而且也没有那么贵以。以前的问题是你不知道去哪儿找、嗯，现在就是各种各样的 app， 就是它能帮助你解决所有的需求。我的这个真的是让我觉得、嗯、五八同城。对吧？然后你你只你,你想干什么？你在五八同城上都、嗯、都可以找到。然后刚才有一个人说 dating app 这个事儿，其实我们俩不是特别了解。嗯、就是怎么不了解？我了解呀。我上一次使用 dating a p p 还是陌陌的时候呢。现在是不是陌陌已经没有了？现在有各种 dating app。哎，大家现在都用什么交友软件啊？对，要叫那个最后一个最后一个话题啊，交友软件现在最流行什么交友软件？不要告诉我是百合网，什么真爱网。现在现在大家都用什么洋气的那个交友软件？给我们说几个名儿，然后我在这里面啊，大家一边说着，因为有延迟嘛，然后我一边想，最后再说一下刚才我们说的很多好东西。我们这次十二月二十八号的直播。嗯，这个淘宝里面都会有，可能一会儿小红书又有提示我。也别,别说了，但我已经说了，软件对软件。然后呢，大家想知道我们有什么东西的话，去看我们那个微博的置顶帖上，上面我们会持续的更新，今天下午还会更新。然后，如果你想要什么，也欢迎在底下给我们留言，然后我们会尽量的满足大家。嗯，咱家还是说亲的， Kinder, Kinder, 还是用亲的，是吧？对，就是国外其实这种交友软件特别多、嗯，然后尤其是你叫疫情以后，这个交友软件是一个大爆发。哎，我问你，疫情期间大家都见不着面交友软件有啥用？国外你知道用的叫什么？哎，国外用的那个不不是国内咱们都用，它不叫 FaceTime， 它是一个也是一个类似于跟腾讯跟那个什么腾讯会议似的那种东东西，你知道吗？是就是。也是类似于叫什么 Room， 我给忘了、no.。Room 不是，就反正就是一个，它是配套交友软件的。就比如你交友软件，你喜欢一个人、oh. 对吧 ？OK， 你们俩可以线上直接就类似于上线上爱对，然后跟玩游戏似的，俩人还可以在那上玩对对、嗯。对，其实疫情还催生了我们现在的在家健身的所有的这些装备。都因为疫情变得无比的火爆，我觉得这个也是之前没有的。而且疫情是改、嗯，它不光是装备，它改变了很多人的健身习惯。你看，比如说我，嗯，我其实如果不是因为疫情，我不会现在对健身这件事儿那么能放手、嗯？就是因为你疫情，你其实不得招了，没招了、嗯。然后你放，你发现你不用每天去花三个小时在健身房撸铁，哎。Actually， 就没有让我第一身材变得很不好。嗯。第二是我其实我居然比以前舒服了。这个今天大家好多人都说、嗯、说你现在都跟我一样瘦那那还不是，那还是比他胖。呃，不是胖，你主要比我高。你想，就你就就这个，这我们俩身高不一样，对没有办法。但是你知道，我有一个什么特别大的，就是。看 YouTube 感觉到的、嗯，就是以前咱们关注了好多健身博主、嗯，他们都不再去 Gym 了，因为美国这事闹了一整年，嗯、这 Gym 就没开过。然后咱们以前特别关注一个人叫 Gabby， 就叫叫 Gabby 吧，就是一个。红头发、啊、特别白，你肯定知道。他每次都是做那种特别，我知道我知道。三期，他那天他在两个月前发了一个视频，叫做《为什么我把我的健身卡给退了》哦。然后他就分享了，第一，他在疫情期间怎么着，就一开始他也是特别 struggle， 说健身房开不了了，嗯、我这一个健身博主每天练三个小时，我怎么办？然后到他 OK， 后来就开始说，那我就在家拿弹力带练吧、嗯。到再后来，健身房开了，他发现他不想再回到健身房。了。因为他就说，我其实一直也是想减脂的，这么多年我都没有减脂成功。但是疫情促使我，就是以前吧，我必须得去健身房，我必须得在跑步机上跑步。现在因为疫情，我经常我就 hiking， 我就出个门跑一下。嗯、但是呢，因为这种。训练习惯的改变，我对食物也没有，因为你就没有以前那么饿了吧？你毕竟你待着，你其实所有人都会发现，疫情一开始你可能吃特多，嗯，但后来你会没有胃口，因为毕竟你不消耗。嗯、总之，各种各样的原因让他现在的状态是他之前最好的，并、嗯、且他强调的一件事就是，他之前老生病、嗯，他之前永远都觉得身体是处于一种，这不跟你似对他就得身体特别炎症反,反应，对炎症反应，但是因为在家练，你的力量一下就小很多，然后他就发现他的身体是他有史。以来，大概是过去的十年里最舒服的，健康状态最好的，嗯嗯所以他就把健身卡退了。他说我再也不会回健身房了、oh, okay. 对。我们其实就是一直以来收到很多很多人的私信，就是说为什么我练的这么这么这么狠，我每天然后就发来我每天吃什么，然后练有多多多， mm. 你一看你都觉得比咱俩练的多，绝对多， mm. 然后比咱俩吃的绝对少对，对，然后就说为什么我的体重反而越来越什么的，然后我现在你一看他的体重和身高的比例，你就知道这人真的是不瘦的。嗯，然后你是怎么回事儿？其实很多时候这种事儿你真解释不了。但是我觉得就是你把自己逼太狠了之后，它其实是真的没有什么好结果。对，而且就是，嗯、但是当然了，咱们两个都是从这条路走过来的。你甚至在翻去年我发的各种的帖子也好，嗯、微博也好，都还在说要 p u 自己，要使劲训练，然后吃东西要很。嗯，就他们，你还发了食物热量那个系列吗？其实我现在是这样，就说我现在是很认真的训练，嗯，然后吃东西我也是节制的。但是我发现就是人和人之间太不一样了，嗯、就我觉得我就适合我现在这个对这个训练和那个什么，你让我少练点。我难受，而且就是你每个人会有不同的阶段，我觉得就在某一些阶段，嗯、这个时候你可能需要的就是，嗯、比如说我一直都觉得，嗯，在几年前我就是需要去做七天的，嗯，因为当时我和食物的状态就是我必须得做七天日、嗯，当然现在我不用做七天日，然后你让我回想前几年，我不做七天日是不是能更早的瘦下来？嗯、也许可以、嗯，但是也许我会。但是每个人就是你需要经历这个过程，你最后才能找到平衡点。就是你得是两边平天平两边不停的去调砝码，你不调这个砝码、嗯，你不自己走过这个，你永远到不到。因为每个人舒适的那个点是不一样的。对，而且你随着年龄的对，他说我我是因为那个现在训练少了、嗯，然后我就一切的状态好了。那也许你发现训练少了。像我一样、嗯，你会觉得你浑身都难受，你就是想去练。那如果是这样的话、嗯，就说明你不适合。走你这条路，对，或者说在这个阶段你就适合多训练，嗯、但反正就是说还是要时刻去观察自己的身体，对,对、嗯。然后这个我们留到下一期再说，再嗯。然后再再次预告一下，十二月二十八号别忘了。然后这周五我们会分享一些关于这个变美，美对,对，关于医美的这些干货，嗯。所以大家敬请期待、嗯。那我们今天的音频就先到这儿，好的，下回再见，拜拜，周五见。